0: Bom, e hoje a minha convidada para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar, é a Carol Monteiro. A Carol Monteiro é professora de teatro, performer, bailarina, atriz. É uma pessoa maravilhosa, que faz de tudo e é incrível. É uma pessoa mega inventiva, que eu conheci na faculdade, tive algumas disciplinas com ela. Enfim, realmente uma pessoa que eu acho que vai ser bem legal a gente trocar uma ideia. E é isso, queria te dar boas-vindas, Carol. Fica à vontade aqui no, no Depois da Aula, que é o nosso podcast que estamos fazendo aí nessa quarentena. E Enfim, quero que você se apresente, Fica à vontade, falar quem você é, onde você mora, quantos anos você tem, o que você quiser falar, tá bom? Fica à vontade.
1: Olá, Rosano. Muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo carinho. Tá sendo uma alegria poder participar desse podcast com você, poder contribuir aqui com algumas das minhas experiências. Bem, como você me apresentou, sou Carol Monteiro, sou formada pela UFMG, licenciatura em teatro e também em Becharel. Além disso, tenho um conhecimento em dança, né, em escolas livres, é, sou performer, sou pesquisadora, entrei no mestrado na UFOP agora também em artes cênicas, estou com uma pesquisa lá exatamente em performance, eu gosto muito dessa mistura de linguagens, assim, tenho buscado cada vez mais poder diversificar meu leque né, de criação e buscando também entender é, formas novas e de lecionar tanto teatro quanto arte para o ensino básico em diferentes situações. É, tenho experiência tanto em escolas particulares com atividades de teatro extracurriculares e agora é, dando aula no estado de arte para ensino fundamental e ensino médio.
0: Ah, massa, Carol. E olha, eu tenho certeza que é, a maioria das pessoas... Não sei se é a maioria, mas muitas das pessoas que estão nos ouvindo não sabem que existem aulas de teatro é, em escolas, na em, em educação básica, assim. Porque eu também faço licenciatura em teatro e é, eu ouço muito isso, inclusive de professores e de diretores de escola que não sabem que pode ter aulas de teatro na escola, né? Então eu já queria trocar uma ideia com você sobre isso, assim... como você vê o lugar do teatro na escola, porque, ao meu ver, é marginalizado, assim, é menor, é tido como menor. As artes, né? A disciplina de arte já é, tida como menor. As artes visuais é mais comum, mas o teatro, enfim, ainda menor, é sempre instrumentalizado para fazer a festa junina, a, o dia das crianças, assim. Então, como você, enquanto professora de teatro, quanto artista, vê o lugar do teatro na escola, assim, como você, sabe? Como você visualiza, assim, e inclusive com a sua experiência, né? De ser um professora de teatro.
1: É, Rosado, é, infelizmente a gente ainda tem esse cenário do teatro marginalizado na escola, sim. É claro que não são em todas as instituições, por todos os pais, todas as pessoas, mas isso, é, isso ainda acontece, sim. E é sempre legal a gente fazer um paralelo com as situações das escolas particulares e das escolas públicas, né? Eu já trabalhei muito tempo numa empresa terceirizada que oferecia aulas de dança e de teatro e de esportes também para os alunos, ficarem na própria escola depois do horário, só que os pais pagavam a mais para essa empresa. E aí, em comparação com as danças, o balé, o jazz, às vezes até o judô, o futebol, eles eram muito mais bem vistos pelos pais, porque o conhecimento técnico incorporado ao corpo do aluno dava uma visibilidade para o pai, então o pai conseguia ver, olha, meu filho está conseguindo fazer tais e tais movimentos, então ele acreditava que aquilo realmente estava contribuindo para a evolução do aluno. Agora, com o teatro, com os jogos teatrais, com os exercícios, que trabalham muito mais a imaginação, as narrativas... É, a dramaticidade mesmo, fica um pouco difícil de ver essa técnica. Então, o pai, às vezes, não compreendia por que, que o aluno dele estava brincando, que o aluno dele estava fazendo um teatrinho, e aí isso é, desacreditava muito no trabalho que a gente fazia. E tem uma questão muito forte também, que é a seguinte, os pais, eles têm uma visão de teatro que é a visão do nosso chamado, entre aspas, teatrão, né? Que é o teatro de texto, de palco italiano, em que, para eles, fazer teatro é decorar um texto, subir no palco, dar este texto e, e ponto final. Né? Eu trabalhei também numa outra escola particular durante muito tempo, que foi meu maior projeto, que os pais não tinham que pagar a mais, então eles não interferiam tanto no processo criativo dentro de sala de aula. É, mas, ao mesmo tempo, os próprios alunos também têm essa visão. Então, por exemplo, o meu TCC de 2017, que foi o primeiro ano que eu trabalhei efetivamente nessa escola particular, foi sobre isso. É, eu chegava com propostas que a gente aprende na faculdade, né? É, muitas coisas diversificadas, muitos jogos, muitos processos criativos, e os alunos queriam decorar texto. No diário de bordo, os alunos escreviam: a gente quer fazer teatro de verdade e Isso é uma barreira, né, porque a gente tem uma ideia do que que é o teatro. As pessoas que que não estão tão acostumadas, só que nós que somos pesquisadores, estudantes, a gente tem outra visão e aí isso esbarra e eu acho que isso tem muito a ver com esse preconceito. Já na escola pública, às vezes eu vejo que o teatro é até mais bem visto, assim. Tudo bem que ele é levado mesmo para essas datas festivas, né? Para a festa junina, para uma outra coisa, Ah, faz um teatrinho ali com os alunos rapidamente e tal. Só que, às vezes, os alunos, por se interessarem mais e o afastamento dos pais da escola pública é um pouco maior né, do que o dos pais dessas escolas particulares, então eles interferem menos. E quando a comunidade escolar, principalmente os diretores, supervisores e professores, apoiam a feitura do teatro, porque muitos professores, mesmo de outras áreas, entendem a necessidade da arte, entendem quanto é importante para o aluno também, eles também incentivam, e às vezes é possível trabalhar outras modalidades, assim, eu já consegui trabalhar na escola pública, por exemplo, performance, é, teatro do oprimido, coisas que não são viáveis, por exemplo, para as escolas particulares. Eu gostaria de acrescentar mais uma coisa, é, respondendo a sua pergunta anterior, que às vezes as pessoas não sabem que é possível fazer teatro na escola, concordo, mas às vezes também as pessoas acham que é possível fazer e fazer de qualquer jeito, e sem necessidade de um especialista em teatro para orientar. Eu já passei por situações é, de ficar doente e professores de outras disciplinas me substituírem e atravessarem o caminho que eu estava percorrendo com os alunos, exatamente por, porque eles não são especialistas nas áreas. né? E é muito comum isso. É, é possível que um professor de Filosofia dê uma aula de teatro, mas jamais um professor de Artes vai dar aula de Física, né, de História também então isso é uma questão dentro das escolas. Eles acham que por ser uma prática, não sei, talvez um pouco mais aberta, mais comum, é possível qualquer pessoa dar aula de teatro. E isso é um erro, né, a gente acreditar nisso.
0: É, talvez inclusive seja porque é, todo mundo já brincou de faz de conta um dia na vida, todo mundo já assistiu uma novela, um filme, e talvez seja essa ideia comum, de um senso comum do que é fazer teatro, né. E aí é, é isso mesmo, assim, é, pode substituir, qualquer pessoa, qualquer professor pode dar uma aula de teatro para substituir um professor, mas é impensável que um professor de teatro dê uma aula de matemática, não é mesmo? É muito muito louco isso assim. E aí, você tem essa experiência na escola privada, eu já tive alguma experiência na escola privada, pouca, muito pouca, mas tive, e eu sentia que que a presença dos pais era muito forte nas diretrizes da escola. Não que os pais mandavam na escola, mas que era muito forte, assim, o o gosto dos pais, o desejo dos pais sobre os filhos, influenciava muito na, na escola privada sobre o tipo de ensino, sobre o que se fazia. Então, era muito comum isso que você falou, assim, de... É, de pais super felizes com as câmeras gravando os filhos fazendo a peça no final do, do semestre e eu acho que isso passa por esse orgulho da técnica que está sendo feita como você disse que no judô pode ser feito pode ser visto muito mais facilmente é, movimentos de balé e aí eu queria te perguntar como é que você lida com isso assim com de trazer as técnicas de teatro que são inúmeras, são vastas que são diversas, quer dizer a gente pode trabalhar a inventividade, a criatividade as leituras de mundo pode trabalhar assim um texto teatral no no, no palco italiano mas um teatro de sombra ou simplesmente uma escuta lidar com o encontro, enfim, são muitas coisas. Como você lida com essa pressão da demanda, se é que ela existiu pelo menos na escola privada ou até mesmo na pública e Colocar também e e se colocar como a sua pedagogia, né? O que você acredita que você faz assim? Como equilibrar tudo isso? E acrescento também o seguinte: a presença dos pais, então, são mais determinantes nas escolas privadas do que nas escolas públicas, determinantes no sentido de os pais da escola privada tendem a estar mais próximos e com mais cobranças, e a escola cede mais, já na pública por motivos que, enfim, é conhecido por todos nós, de que, enfim, não dá para acompanhar o filho, a escola tem mais autonomia, por assim dizer, e por isso você sente que o teatro também é mais aceito, assim, dessa forma? Você acha que isso é é coerente, falar isso tudo?
1: Olha, Rosada, essa relação com os pais é diferente, sim, mas é importante também a gente colocar que tem escolas particulares e escolas particulares e escolas estaduais e estaduais, né, os cenários, eles são bem diferentes mas vou falar das minhas experiências, né? Como eu disse, eu trabalhei em dois lugares a partir dessa perspectiva do particular. Um que era essa empresa terceirizada, então os pais pagavam diretamente. Outro, eu era contratada pela escola. Nessa empresa terceirizada, eu cheguei a passar por situações extremamente constrangedoras, em que os pais subiam no tinha ao lado de fora da sala, para olhar por cima, porque a parede tinha um vidro, então eles vigiavam a aula através do vidro, para você ter uma ideia do nível de controle, e essa empresa terceirizada dependia de um número X de alunos dentro de sala. Para poder manter a turma, para continuar empregada, ou para ganhar X ou Y, dependendo do número, você ganhava mais ou você ganhava menos, etc. Várias questões, né? Que estamos aí dispostos ao bel prazer do mercado. Então, os pais cobravam certas atitudes. Chegaram a ligar para essa empresa, é, perguntando por que, que as crianças estavam brincando e etc. Só que eu dava, na época, aula para crianças de 6 a 10 anos. E essa faixa etária é uma faixa complicada para o teatro, assim, né? Para o teatro que eles querem, de texto. Então eu fazia ali o que eu acreditava. Eu consegui trabalhar dois anos em duas turmas diferentes nessa empresa privada. No segundo ano eu eu avalio que eu fiz um trabalho muito produtivo com os alunos. Na época eu até trabalhei com uma outra companheira junto comigo, a Rainha Campos. E a gente tinha que montar, por exemplo, uma cena para um festival de balé, era todo balé, nosso era só teatro, então a gente tinha que montar a cena inicial da Bela e da Fera, que já era uma pressão muito grande, né? A gente não podia fazer um processo criativo aberto, que já estava determinado pela empresa. E aí nós fizemos o trabalho, etc e tal, fizemos o que a gente acreditava, é, sem fazer os meninos decorarem texto e etc, fazendo a partir das improvisações em sala, do do reconhecimento do corpo, do espaço, enfim, tudo que a gente já estava trabalhando. E foi ótimo, foi um sucesso no final do ano, os pais gostaram, etc e tal. No outro ano, eu eu voltei para a escola para poder recomeçar as aulas e não tinha o número de alunos suficientes. O que aconteceu? Eu fui demitida. E aí, na época, eu fiquei muito chateada e fiquei repensando sobre isso, né? Eu deveria ter cedido, então, a pressão dos pais, a essa pressão do mercado, ter feito o teatro que eles gostariam que eu tivesse feito. E na época eu escolhi não fazer, eu escolhi fazer o que eu acreditava. Depois da demissão eu reavaliei, mas eu pensei que era melhor mesmo para os alunos é, ter um contato com esse teatro que seria mais imaginativo, que talvez trabalharia melhor questões corporais, vocais, de comunicação entre os alunos. Na escola privada tem sim questões dos alunos às vezes serem agressivos, serem mal educados, então a gente passava por esse processo também dentro de sala, né, de de organizar a sala, já era uma questão. E e em 50 minutos, né, por semana que a gente sabe que é muito complicado. Então assim, a minha escolha na época foi não ser depressão dos pais. Já na outra escola particular que eu trabalhei, como a gente não tinha tanto contato com os pais, e escola em si também já era mais distante, eu tinha muito contato com o coordenador que eu tinha, a minha, o meu objetivo era agradar os alunos e fazer junto com os alunos. No primeiro ano que eu tava lá isso foi bem difícil, foi, é, foi um embate assim né, mas depois como o grupo parte dos alunos continuou durante esses três anos que eu estive presente, a gente estabeleceu um diálogo muito forte, então eles já tinham consciência de o que que a gente estava fazendo ali, a partir de qual perspectiva, eu deixava o processo bem aberto, a gente fez três processos criativos coletivos assim, de produções que foram melhorando muito. Então, nessa outra situação, nessa outra escola particular, o meu contato era com os alunos, agradar a eles é, dentro da perspectiva de diálogo mesmo. Agora, a diferença entre os pais nas escolas privadas e nas públicas, eu posso dizer das duas que eu trabalhei, né? Ano passado e esse ano eu trabalhei em duas escolas estaduais diferentes. Sim, é um pouco mais distante, mas vai depender da comunidade em que essa escola está inserida e do contato que essa escola faz com os pais também. Na escola que eu trabalhei ano passado, eles não tinham tanto interesse em aproximar tanto assim os pais, porque eles diziam que os pais não iam mesmo nas reuniões, etc e tal. Então eles eram um pouco mais afastados e isso de alguma forma me dá certa liberdade, sim, para trabalhar com os alunos. Mas isso não quer dizer que os alunos também não tragam demandas que às vezes vêm dos pais e que às vezes vêm da família em forma de de palavras, né? de comentários e a gente tem que lidar com essa relação familiar através do próprio estudante.
0: Entendi, Carol. E na verdade isso não quer dizer que é bom que os pais não estejam presentes na educação escolar, né, e não não quer dizer isso, não é, é, pelo menos eu penso assim, né, quer dizer, é importante que que a família participe da escola, pelo menos eu acredito, mas, claro, respeitando a autonomia de um e de outro, né, e que drama que você viveu, né, pelo menos assim, e eu acho que, eu sinto que é isso que rola, assim, se você não não faz o, o que querem, você é demitida, pronto, porque tem outras pessoas para fazer.
1: É isso, Rosado. É importante que os pais estejam presentes na educação, mas é importante que eles estabeleçam um diálogo. Não é só eu estou pagando, você tem que fazer o que eu quero, o que eu acho que é certo para a sua disciplina com o meu filho. É, isso é uma, uma posição autoritária, né? Então, eu acho que é importantíssimo, mas abrir um diálogo com os pais, uma sugestão, ouvir também o que o professor tem a dizer, né? A gente estabelecer essa conversa mesmo, eu acho que isso é super importante para o aluno, até para a gente conhecer melhor quem é o aluno, qual é a família que ele vem, poder trabalhar melhor com ele também. É, eu estou trabalhando no Estado, ano passado foi meu primeiro ano, porque eu fiz o concurso do edital de 2017, que foi aplicada à prova em 2018, fui classificada, é, e aí com isso eu consegui com maior facilidade a designação ano passado, esse ano também, e aí agora no dia 12 de março saiu a nomeação, fui nomeada, mas logo que saiu a nomeação também saiu a quarentena, então os processos estão todos parados, e eu estou esperando ver o que que vai acontecer aí da minha vida para poder assumir esse cargo efetivo no Estado.
0: Entendi, Carol. Bom, parabéns pela nomeação, mesmo que seja nesse caos louco que a gente está vivendo da quarentena, e aí eu queria já saber o seguinte, como o Estado, né, o governo de Minas, tem tratado os professores diante da quarentena. A gente sabe que é, estava um movimento de greve logo antes da quarentena, né, de ser decretada a quarentena, de, a paralisação das aulas. E já era um ambiente hostil, pelo menos do que eu estava é, é, conversando com alguns professores e tal. Como o Estado tem tratado os professores nesse sentido, então, de orientação, de do que fazer, do, quais as perspectivas de voltar e como... Enfim, existe esse diálogo esse diálogo sobre, sobre esse momento, os professores estão sendo avisados sobre isso ou não? É mais entre vocês mesmo e, e a mídia, é, os sindicatos? Como é que está sendo assim esse diálogo?
1: Pois é, Rosado, antes da quarentena a gente estava em situação de greve, né? É, por causa do 13º salário que não havia sido pago para muitos profissionais de educação e também pro, pelo piso salarial dos professores que o Estado está se recusando a pagar, o piso nacional. E aí, a nossa escola estava entre entrar totalmente de greve e não, fizemos várias paralisações. Quando finalmente decidimos, como coletivo, parar, é, veio essa quarentena. Bem, a comunicação tem sido um pouco escassa, assim, né? Muito pelas mídias, o Zama ele publica coisas nas suas redes sociais, a gente tem acompanhado por lá. Os grupos de WhatsApp das escolas são lugares de informação, assim, né? Muita gente traz informação, inclusive, dos sindicatos, o que é bom. Aparentemente, os profissionais administrativos, né? De secretaria, direção, supervisão, continuam trabalhando em seus home offices, assim. Parece que está tendo uma grande demanda de documentos, enfim, coisas... É, sendo, continuando sendo feitas, mesmo com o fechamento da escola. Algumas coisas são repassadas até nós, através desses profissionais, mas a gente está um pouco ao léu, assim, também, né? Não sabemos quando vamos voltar. Há um boato de, talvez, é, implantar as aulas online, mas ainda nada certo, assim, não chegou nada oficial para gente, pelo menos. É, que é uma questão, né, a se pensar se os... Os alunos de escolas estaduais é, seria efetivo fazer aulas online, isso é uma questão também, mas por enquanto é isso, assim, meio mídia, rede de WhatsApp e os profissionais administrativos da escola que vão repassando as informações.
0: É, Carol, eu também tenho é, escutado esse boato de que, na verdade, o Zema até anunciou no início de março, eu acho, sobre ter aulas é, disponibilizar material online e aqueles alunos que não tiverem a internet poderiam é, ir até as escolas pegar cada semana, né? Mas há um boato agora de que vai ter teleaulas, aulas online é, para as escolas do Estado. Mas independente de independente se tiver ou não essas aulas, eu acho que pode ser um assunto interessante para a gente conversar, até porque... É, estava ouvindo forte um, um depois do governo bolsonaro uma ideia de homeschooling, né? Que é essa ideia de aula em casa, é, em que os, os pais cuidam da educação em casa dos filhos e também essa educação à distância também é algo que que é crescente na nossa educação básica e superior no Brasil e, e aí eu queria que é o grande, é o grande X da questão, né, como dar aula de teatro online? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, porque na verdade a gente está falando dessas aulas online, se tiverem mesmo, e aí, o que a gente gente faz? Como dar aula para um aluno, dar aula de teatro né, online? Ok, a gente pode dar aula de história do teatro, história da arte, etc., mas... É um desafio enorme, enorme, que frita as nossas cabeças. Como que você se depara, enfim, como você, se deparando com isso, com essa possibilidade, como você vê o lugar das artes, assim, né, né, nessa possibilidade da aula online?
1: Olha, Rosado, isso é uma questão que eu acho que é importante nessa quarentena de discutir com vários profissionais de educação. É, para mim, da aula de teatro, assim, a longo prazo, eu acho inviável, é inviável, a gente necessita da presença, a gente precisa do compartilhamento daquele espaço, daquele tempo, né? São uh, elementos imprescindíveis para fazer teatral. Claro que na situação em que estamos... É possível, talvez, desenvolver algumas estratégias temporárias, né? Talvez você tiver em processo com os alunos, quem sabe, talvez produção de dramaturgia... É... Projeção de figurinos para os personagens, projeção de máscaras, né? Tem algumas coisas que dá para se fazer do processo criativo, escrita de diário de bordo, a respeito é, de investigações, né? Você pode investigar na sua casa elementos que possam, que transformem seu corpo, como que seu corpo modifica, aí vai depender muito do professor do que que ele vai estar trabalhando, mas são coisas mais específicas, assim, né? O fazer teatral como um todo, eu acho que fica invi- invi- inviabilizado. <risos> é, o né, de Paula, se não me engano, eu acho que ele tá dando aula de teatro online pela escola que ele dá. Ele é uma figura interessantíssima da gente conversar, ele tem uma prática teatral e uma li- prática em, em licenciatura incrível, assim. Talvez ele possa dar mais saídas ou nos contar as saídas que ele tem usado, assim. É, agora, dar aula de artes, né, no geral, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre pensando, porque é sempre essa dualidade, né, teatro e artes, porque no estado são todas as disciplinas, teatro, dança, música e artes visuais, e também as artes integradas. É, seria possível uh, as teorias, né, principalmente a história da arte. Daria para a gente aplicar é, conhecimentos históricos, mas o jeito que eu gosto de dar aula que é questionando os alunos, abrindo diálogos, escutando o que, que eles trazem de conhecimento, escutando o que, que eles têm de repertório, para partir disso inserir a, as discussões que vão levar à construção do nosso conhecimento. Aí eu acho que atrapalha muito, sabe? É, eu acho que sim, é possível que outras disciplinas sejam dadas EAD, a, a gente está vendo aí... A graduação, pós-graduação, já há algum tempo trabalhando nessa modalidade. Mas eu sou um pouco nostálgica, assim, fico pensando que é necessário essa sala de aula, sabe? Para estar junto e para conversar, para estar tá ali olho no olho. Mas, na atual circunstância, acho que a gente vai ter que desenvolver, enquanto sociedade mesmo, estratégias, mas que eu não acredito que devam ser... Permanentes e sim temporários. Eu sou sempre a favor da sala de aula.
0: É, de fato, para mim também é impossível impossível a palavra dar aula de teatro online, pelo menos a minha visão. E além do mais, eu acho que tornar, formar cidadãos, né? Cidadãs, se faz no convívio, no convívio e o lugar para isso ideal é a escola, com certeza. Agora, Carol. Um falando sobre você, assim como tem sido a sua quarentena, assim como você tem é, ficado em casa, é, ou com a sua família, como é que está para você assim, ficar longe da escola, ficar longe da prática teatral, da sua profissão, é, de consumir cultura também, pelo menos presencial, né de não ir no teatro, de não poder apresentar. Como tá, tem sido para você assim, esse choque que é ficar em casa, que não poder mais é, se movimentar como antes?
1: Tem sido difícil. Eu não tô dando aula, também não tô preparando aulas, né? Porque a princípio ainda não está implementada essas aulas online. Então eu tô focada basicamente em estudar, é, ler, escrever a respeito do meu mestrado. Eu moro sozinha, então estou completamente sozinha. Tenho feito algumas produções é, que eu posto no Instagram algumas fotos, vídeos, né, tem uma galera se movimentando a respeito desses temas de quarentena e aí eu tô me deixando levar, assim, pelo impulso criativo. Eu bordo também, então eu faço uns bordadinhos e colo na minha parede, isso tem me ajudado muito a digerir as sensações. que essa quarentena sozinha aqui tem me trazido. Mas, basicamente, tenho estudado e produzido em plataformas virtuais e e físicas, assim, no bordado, aproveitado para poder me entender um pouco melhor.
0: Ai, Carol, que bom que você está se movimentando mesmo em casa. Ó, minha cachorra também acabou de se movimentar e está latindo. Não sei se está dando para ouvir aí, mas ela está latindo. Carol, queria agradecer demais essa conversa com você. Demais, demais, demais pela atenção, pela disponibilidade Eu acho você mega legal Mega legal, mega inventiva Acho super maneiro Quando a gente se encontra Às vezes e troca ideia Eu queria agradecer muito por você ter Conversado com a gente aqui Queria conversar muito mais Até porque teatro é uma coisa que eu amo Mas enfim, foi o que Foi pra hoje e a gente se encontra é, por aí no boteco quando passar essa quarentena, tá bom? Olha, fica à vontade pra você dar tchau, se quiser postar seu Instagram, porque já que você tá fazendo produções também, se quiser falar qualquer coisa que a gente não falou, fica à vontade, mas eu já queria agradecer demais, assim, pela conversa, que foi muito gostosa.
1: Eu que agradeço, Rosado, foi uma alegria participar desse podcast com você, poder compartilhar um pouquinho aqui das minhas experiências, falar um pouquinho de bobagens pra vocês. Muito obrigada, eu também tenho um carinho muito grande por você, acho que você é um profissional super envolvido, que dá conta de fazer as coisas, coloca as coisas pra frente, muito bacana o trabalho que você tem feito, te admiro, continue com esse podcast. Acho incrível essa ideia de a gente continuar discutindo o ensino de teatro é, nas escolas. Acho que a gente consegue ter outros profissionais que vão falar de outras perspectivas para a gente poder absorver esse conhecimento. Acho legal também, eu trouxe um pouquinho da perspectiva do ensino de arte né, na escola estadual. Acho que é importante a gente pensar, inclusive, dentro das graduações, né, porque, infelizmente, a gente tem que se desembolar para poder dá essa multiplicidade de conteúdos, sendo que a nossa formação é única. Então, eu gosto sempre de trazer essa perspectiva de comparação, né? principalmente através do que eu vivo, porque é importante a gente pensar esse entrelaçamento aí. Queria agradecer muito. Obrigada a todos que ouviram, tiveram a paciência. Deixo aqui meu, meu afeto, meu abraço. Quem tiver interesse, me procura nas redes sociais Carol Monteiro. É, e é isso, gente, até a próxima, um abraço, boa quarentena para todos, façam exercícios, criem, produzam para a gente não endoidecer, e, Rosado, a gente se vê e se dá um abraço, bebe junto quando acabar isso tudo, te envio um abraço virtual aí com todo carinho.
0: Ai, meu Deus, a Carol me elogiou. Estou já feliz aqui, estou empolgado Minha sexta-feira vai ser ótima Olha, obrigado você que nos escutou até aqui Muito, muito obrigado mesmo Esse podcast, depois da aula É uma realização do Projeto Pensar Educação Pensar o Brasil, 1822 2022, da Faculdade de Educação da UFMG Esse podcast vai ao ar todas as Terças e sábados, às 9 da manhã Você pode procurar nas redes sociais é, O Projeto Pensar aí No Youtube, Facebook Instagram, a gente tem muita coisa tem revista, tem jornal, tem rádio Tem muita coisa acontecendo A gente faz muita coisa é, Procura a gente O podcast está disponível nas plataformas principais Também de podcast E é isso, até o próximo episódio e tchau